0: Muy bien, todos sean bienvenidos, incluyendo de ti, mi querido y maravilloso Leoncio. ¿Cómo te trata la vida el día de hoy?
1: Ahí ya me escucho, Dan.
0: Ya ahí ya, ya estás perfecto.
1: Es que según conecté un microfonito para no estar tan incómodo, pero creo que no funcionó.
0: Las fallas técnicas que siempre se hacen presentes Yo creo que ya va a ser como que el sello no A ver si, si en un tiempo podemos dar un podcast sin fallas técnicas
1: Sí, completamente Bueno, es que de hecho son unos este, auriculares Pero uh-huh. como estoy conectado desde la lab Tiene dos hoyitos eh, Uno viene con la imagen de unos audífonos Y otro con la imagen del micrófono entonces Lo conecté en el micrófono creyendo que de ahí se escuchaba bien, pero no, (risa) falló.
0: Partes de de los experimentos que a veces hacemos, ¿no? Fíjate que ha sido una semana bastante interesante, o sea, déjame te digo que al menos para mí es una semana muy emocionante esta que pasó y la que viene. Porque, no sé si sabrás, pero van a sacar la versión, por así decirlo, original de Liga de la Justicia, la película que salió por allá de 2017. Entonces, los fans estuvimos molestando a Warner hasta que nos diera la versión original de cuatro horas. No sé por qué se nos ocurrió la grandiosa idea. Y el 18 ya sale para poderla ver. ¿Puedes creerlo? Cuatro años después nos van a dar lo que debían de habernos dado desde el principio.
1: Bueno, pero pues de algo sirvió tanto reclamo, ¿no? Al final... Al final de todo, y digo, yo creo que como yo y como tú, hay muchas personas que así la película de superhéroes durara 10 horas, son esas 10 horas que vas a estar emocionado de, de principio a fin, ¿no?
0: Es que sí, o sea, es que ya ver una persona con capa ya atrapa, o sea, el máximo ejemplo son los luchadores, los ves con capa y dices, wow, son superhéroes
1: Sí, completamente, y yo pues también soy muy muy fan de, bueno, yo creo que de de varios superhéroes, ¿no? Probablemente no me sé como la historia de de muchos, pero tal vez lo poquito de unos tantos que que sé, ya con eso estoy satisfecho y me encanta verlos, obviamente en la pantalla grande, o o en la computadora, en el celular, en cómics, o en mis cubrebocas, yo con eso estoy feliz. Pero, muy bien Esta parte
0: es como que Lo que ha pasado en esta semana Aparte de que Don Leoncio viajó a Oaxaca Y pasó por Tlaxcala Y, y algunas cosas que pude ver Dentro de sus historias eh,
1: No te entendí Dan. se cortó un poquito
0: Estaba resumiendo que Viajando por, por ciertas partes De nuestro país Como Oaxaca Pero Cuéntales a nuestros escuchas ¿De qué hablaremos el día de hoy, querido Leóncio? Muy bien, muy bien. Prueba dos.
1: Ajá. A ver, ¿me escuchas,
0: vale? Ahí te escucho perfecto. Ese es el punto. No te muevas ni un solo milímetro. No,
1: ya estoy aquí completamente conectado. y sí es
0: <risa> Te vas a quedar como momia durante el tiempo que dure esto Y bueno, esta es la prueba 2 Esta es la segunda parte de, del pequeño intro Pero cuéntales a nuestros escuchas De qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Leoncio
1: Bueno, vamos a hablar de un tema Que es muy común en nuestra vida diaria De algo de lo que estamos atascadísimos día a día Tanto en casa como fuera de ella Y pues son los los benditos comerciales
0: Que en especial si tenías televisión abierta como que no sé por qué Pero como que eran más,
1: ¿no? Sí, nada más podíamos ver como 3 minutos de Goku Y ya de ahí se ganan 30 mil comerciales
0: Pero muy bien, entonces vamos a empezar con el intro Y vamos a hablar precisamente de los comerciales en caricaturas Que cómo los odiaba, ¿eh? Pero vamos con el intro. ¿Estás listo? ¡Bienvenidos! Ladies and gentlemen, damas, caballeros, and the millions watching around the world. ¡Bienvenidos! Ellos tienen influencia en sus hijos. Más que la tiene usted. Creados y regados en el Distrito Federal, todos de pie, para recibir. Muy bien. Fíjate que hablando de, de los tres minutos de Goku, que ya es bastante. Eh, yo me acuerdo que algo que me maravillaba y me gustaba de aquellos días en el 5, de, obviamente de México, es que la mayoría de comerciales en horario de Squinkles estaba atascado de juguetes, en la actualidad ya no siento que esté tan atascado como en aquellos días, no sé si tú te acuerdas que era 15 juguetes por segundo, o sea...
1: Sí, sí, completamente, pero ¿sabes qué recuerdo mucho? Que estos comerciales eran más cuando se acercaba Día de Niño, eh, Reyes y Navidad. Era cuando más se invadía la televisión de, de comerciales. Obviamente más en canales donde pasaban más caricaturas, que en televisión abierta que era antes el Canal 5 y el Canal 7, si no me recuerdo.
0: Así es. Y fíjate que el canal mexiquense tenía muy buenas caricaturas, pero pues, como pues nadie pelea el canal mexiquense, pues R- nos perdimos grandes cosas, ¿sabes?
1: Era R- el 34, si no
0: mal recuerdo. Así es. Fíjate exactamente ese canal. Y ahí era muy aburrido porque todos los comerciales eran acerca del gobierno del Estado de México. Exacto. Uf, el gobierno que sí cumple o algo así. No, pero sí, sí,
1: llega a haber caricaturas de ahí y sí había bastantes buenas. Eh, en el 11 también había buenas caricaturas, y, y creo que ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, en el 4 el canal más aburrido de toda la historia, en algún momento también llegó a tener programación para niños, y era bastante bueno.
0: El canal más aburrido de la historia, pero el canal favorito del presidente, porque ahí pasaban béisbol, entonces como que el 4 tenía un gran seguidor y gran fan, ¿no? Pero fíjate que dentro de estos comerciales, si lo comparamos con la actualidad, hay una cosa muy triste. En aquellos comerciales que veíamos nosotros en pantalla abierta, teníamos la fortuna de ver al Tigre Toño jugando fútbol americano con otros niños, y en la actualidad, pues, teóricamente ya no debería de aparecer el Tigre Toño. Eso es algo triste, ¿sabes?
1: Sí, es que yo creo que bueno, lo, lo, lo poquito que, que llegué a ver de mercado tenía, pues tienes el, el, el hecho de que estos comerciales tengan una imagen en, en específico para los niños hablando del tigre toño, hablando del, del elefante Melvin de, de Pancho Pantera del osito bingo, hace que se apeguen, de, o sea que sean tierras, pero que al mismo tiempo el, el, el niño nada más quiera ese producto Precisamente por, por, lo, por la imagen que está ahí. Posteriormente pasa esta parte que queda en el producto por lo que representa este animal para ellos, ¿no? Entonces es cuando empezamos a ver que eh, el tigre Toño pues juega básquetbol, pero también le entra a los chinadazos con el, el fútbol americano. Bueno, no se ve que le entre a los chinadazos, ¿verdad? Pero que le gusta el fútbol americano. Y, y es como. Eh, no sé, siento que es como una imagen guía para los niños porque. Un, un producto tiene que crecer, yo creo, junto con el, el consumidor. Entonces, a lo mejor ya no tan niños, dicen, no, no, no me gustan las caricaturas. ¿Qué pasa con Tigre Toño? Esto yo lo veo así, ¿eh? Digo, ¿quién sabe si sea cierto? Entonces, ¿qué pasa con el Tigre Toño? Ah, pues ya no nada más soy la imagen bonita. ahora soy la imagen bonita, pero aparte me gusta hacer deportes y deportes de contacto. Entonces, este morrito que va creciendo, le va a Y ahora nos encontramos en este problema que tenemos todos nos sentimos súper indignados porque estas imágenes con las que crecimos ya no están y probablemente ya no van a estar, ¿no?
0: Cuando sea presidente, voy a regresarlos, en ese, entrando el primero de diciembre, regrésenme a todas esas mascotas de las empresas, por favor, pero es que en México vengo, no me importa, necesito ver al Tigre Toño en mis sucaritas cada mañana. <risa>
1: Sí, ya, ya era bastante común este mirarlas
0: en, en, en el súper o en tu casa. Y es que no solo eso, o sea, venían con laberintos, o sea, no era Ajá. como ahorita toda cutre la caja ahí que nada más dice 100% trigo, lo cual dudo bastante, ¿no? O sea, ese comercial dentro de las cajas de, somos saludables, ¿eh? debes de consumirnos porque somos saludables, y es como que el otro traía un laberinto, o traía un minijuego, o o traía un armable o sea eso sí era comercial dentro sí. del producto no como ahorita
1: sí completamente este había el encuentra las diferencias o yo recuerdo no sé si ya lo conté también eh, cuando viví en Puerto Vallarta había una promo bueno una campaña que sacó Kellogg con todos sus animalitos y venían carritos Junto con el, el animalito precisamente de, de la caja. se tocaba el tigre toño. No los
0: tengo. En un carrito azul. ¿Los tienes? ¿Sí?
1: No, era precioso. Tengo a todos los personajes. <risas> a mí, ¿sabes cuál me faltó? Este, se me olvidó el nombre del tu cara.
0: Ah, era el miedosito ese de los Fruit Loops. Sí. Oye, era como que el más chavo de los, de los mascotas, ¿no? O sea, era el que más aventuraba porque iba con los tucancitos, sí, pero pues era raro, ¿no?
1: Sí, era algo extraño, pero bueno, ya, ya, ya estoy triste porque ya me acordé que nunca conseguí ese bendito carro.
0: Yo los encontré en un tianguis en las chácharas, yo de repente vi, mira, un tibetotoño, ¡Oh! también tienen a este, y también a Melvin, no por Dios, deme todo señora.
1: Yo creo que algún día por nostalgia los, los, los voy a comprar. Pero bueno, ah, te decía, este, salió una campaña precisamente en comercial donde iban a salir estos carritos, ¿no? Eh, cuando vivo Puerto Vallarta, pues yo siempre, yo desde pequeño fui fan de, del cereal, entonces tuve que empezar a comer más cereal. Del... Bueno, es que ya nada más compraba la caja por el bendito regalo. Entonces, los carritos, los carritos que junté, y aparte, en la parte de atrás de la caja venía una pista para que tú jugaras con esos carritos. Uf. Entonces yo tenía una caja de cada uno, guardé todas las pistas, porque nada más, literal era un círculo, o sea, no venía nada. Recorté ese círculo y como tenía varias cajas, pegué una encima de otra para que se hiciera gruesita y mira, yo era el niño más feliz del mundo con esa caja. Y sí,
0: fíjate cómo... Es que ahí es donde entra esta situación, ¿no? Yo creo que también los comerciales antiguos nos dan esa nostalgia porque tuvimos la oportunidad de disfrutarlos. En la actualidad ya los comerciales no no te daban esa interacción, no era como que, ah, registra tu código y gana, ¿no? Pero me acuerdo que hace mucho tiempo se disfrutaba diferente también ese tipo de cosas porque yo recuerdo que el bendito zorro, creo que era de los Cookie Crisp, de esta caja de cereal rara de que son galletitas, Ajá. Me acuerdo que odiabas al tipo eso, o sea, es como que... O sea, como el comercial era tan cañón que disfrutabas de un cereal que era deseado por un zorro que te lo quería robar? O sea, y era un personaje que podrías decir es negativo, ¿no? Aunque también yo después ahorita me puse a pensar, qué mala onda, ¿por qué no le daban un plato de cereal al pobre zorro, no?
1: Sí, se unió de a los que no comían junto con el conejo de Trix, porque... Es que mira, aquí hay un punto importante El zorrito o lobito este y Trix Ya se veían grandes, ¿no? Y la caja era solo para chavos entonces eran los los pobres güeyes que que nunca comían Sí, luego yo también llegué a sentir feo, ¿no? Llegaba a pensar, pobre conejito, apárecete Ya te doy un platito
0: Y entra otra cosa Hablando de gente pues ya más grandecita pues Chester Chetos no se ve tan, tan joven, o sea, ya Chester Chetos se veía que ya tenía esos años ahí en, en la vida, ¿no? Y, y a Chester Chetos lo amaban todos.
1: Sí, la verdad es que Chester Chetos era bueno. Eh, si no mal me equivoco, era de los que más tenía comerciales en la televisión. O creo que es el único que tiene mascota. Pero, ah, no, también lo tiene Rufles. Sus comerciales también fueron, ya no era como tan para niños, eran buenos, ¿no? Aquí seduciendo a Angelique Boyer y creo que a Maite Perro, Y si no mal recuerdo.
0: ¡Ey! Y no te olvides del gato de Búbaló. El de Bubaló también tenía sus, sus comerciales.
1: ¡Ah, sí! Sí, y el Búbaló es delicioso. <risa> Ese sí, sí me gusta, güey. Un, una mascota muy olvidada fue. Ajá. El limoncito de Churrumay. ¡Ay! Pobrecito ah, Exacto, y yo recuerdo que costaban Dos cincuenta, ¿por qué, ¿qué es que costaban dos cincuenta? Y eran deliciosos Y nunca había un comercio de churuma
0: Bueno, que también En aquellos días todo costaba Menos de diez pesos y con diez pesos eras Eras millonario en la tienda Te comprabas media tienda ¿no?
1: Sí, o ya la señora ya ni tenía cambio Y mejor te daba el cambio de chicle
0: <risa> Te surtía de Lalitas O sea, ya cuando no había cambio Ten esto de la lita claro. son como 20 ten. O, este,
1: o estos chicles que se llamaban motitas, no sé si los llegas a. Eran ah, deliciosos. Digo, estaban bien duros, pero sí, era muy buenos.
0: Como masticar madera, pero pues tú estabas feliz, ¿no?
1: Completamente. Y, y fíjate que ahorita hablando de, de, de cosas viejas, también me acordé de un comercial viejo y aparte se me antojó hace unos días, un chocotorro o un dálmata, ¿lo recuerda? Uh, sí y Había comerciales de ellos Y aún así Gancito Se empoderó más en comerciales Y les ganó yo creo completamente el mercado Desconozco si sigue sí vendiendo ha Chocotorro o dálmata, Pero tengo antojo de uno
0: Ya no es lo mismo ¿Recuerdas que tenía el centro esponjadito Y rellenito y Ajá. así? A La última vez que yo compré Que fue hace como unos 3-4 meses Ya no está así, o sea ya nada más es como Con pan ahí pues ahí remojalo en tu leche o en tu café o no sé.
1: Bueno, igual voy a comprar uno. Para los que no sepan, porque seguramente hay unos que nos manden a saber de qué hablamos, eh, el dálmata y el chocotorro es prácticamente el mismo producto que un gancito, pero el gancito es este pancito de vainilla, relleno de fresa y una crema cubierto con chocolate y chispas de chocolate. ¿Correcto? ¡Ay! Ok, ahora... El dálmata es una cosa deliciosa porque era pan de chocolate, relleno de chocolate, con cremita batida, y eh, chocolate blanco encima, y con este chocolate, pero no eran chispas, bueno, sí eran chispas, pero estas sí tenían forma redondita, para que fuera como un dálmata, ¿no? O sea De era...
0: hecho, ¿cómo es que no nos dio diabetes? O sea, ahora que acabas de hacer ¿Sí, la ¿verdad? descripción... Esas cosas eran una bomba para el organismo.
1: Completamente, ¿no? Y el chocotorro, y bueno, y el, y el chocotorro, pues también, ¿no? Es lo mismo, el pan lo relleno, pero este era de fresa y con chispas de chocolate.
0: Aunque nunca entendí, ¿el chocotorro qué animal era? ¿Un cotorro? Un cotorrito fresa. Ok. Fíjate que de ese no recordaba cuál era. Del damata, pues era obvio, porque pues era un pan manchado, ¿no? Pero... Del chocotorro no me acordaba bien Fíjate que, sí, o sea ¿Qué pasó con eso? Ah, otro comercial épico de aquella época Es cuando el negrito No estaba censurado Y era un vato con un afro A mí no me tocó todavía el cavernícola Porque eso sí ya era muy salvaje Pero yo todavía me acuerdo Que por un tiempo hubo un negrito animado Con un afro
1: Sí, eh, no sé si mal recuerde pero creo que era El, el que salía bailando Ajá. Sí, completamente. Eh, eran... Es que no, la verdad, no entiendo el por qué se ofenden con este tipo de comerciales. O no sé... Bueno, qué sabe ya son esos otros temas, pero pues yo creo que el negrito era... Tenía un, un nombre bastante bien, ¿no? Eh, yo creo para las personas de mi edad, aún, aún seguimos pidiendo negritos. Se nos quedó muy marcado esta parte. Eh, cuando yo trabajaba en Six Flags, eh, habían esas cajas de dulces, que, expendedoras de dulces, en el área de trabajadores, y se surtían precisamente de, de muchos negritos. Pero ya a los chavitos, al, a, bueno, a los que eran mis operadores, ellos ya no le decían negrito. Ellos ya crecieron con estos nuevos comerciales y se quedaron con el eh, mito, mito, nito, y ya. Entonces, yo también creo que, bueno, más bien es evidente que un comercial ya contemporáneo sí, sí te cambia perspectivas, ¿no?
0: De hecho, y fíjate que eso es lo que estaba hablando, porque yo sí soy de las personas que de repente está viendo la tele y pues ya está la tele, y me chuto los comerciales y les pongo atención, o sea, de repente yo soy como que, ¿ya viste el comercial de este? Está muy chido. Y toda la gente es como que no, le cambio a la tele cuando están los comerciales. Y yo, ah, este, bueno, este, es que a mí me gusta verlos, ¿no? Y justamente pasaba eso que antes sentía que los comerciales eran muy, muy agradables. No solamente por la edad, sino como que había ese amor. Y también las campañas como que impulsaban toda esta situación. No sé si tú recuerdes, pero un comercial que tengo súper grabado en la mente y que era obligatorio de mí cada que mis papás me llevaban a la tienda es que antes había cajitas Sonrix, para los que no las conocen es una caja de cartón llena de dulces Sonrix pero que además no les bastaba con la felicidad de los dulces yo me acuerdo que la que más tengo en mente es que eran los Looney Tunes con el traje de la selección mexicana y que además podían patear un balón para que tú jugaras en tu casita con una cancha que te venía dentro de las cajas, esos comerciales y ver a los Looney Tunes con con la verde mexicana, fue como que, ay, eso sí vale la pena. Y me acuerdo que yo sí era como que ya le llegó el gallo Claudio, yo sé que a nadie lo quiere, pero yo quiero al gallo Claudio, se ve chido en el comercial.
1: Sí, sí llegué a ver este, los comerciales eh, y sí llegué a ver las cajitas, pero solo a ver. En ese entonces no, no había dinero. Y ya, me, me tenía que conformar con el chocotorro. Yo me iba
0: sin comer Bueno, yo me iba sin, sin este dinero a la escuela Solo para que el fin de semana me pudieran comprar una cajita Sonrix A veces si era gacho, ¿no? Porque pues, los niños compran Y tienen sus dulces ahí enfrente de ti Y todo así de, ah Pero yo tengo al callo Claudio pateador de balones
1: Sí, completamente ¿eh? Y, y, y es de los pocos Comerciales que recuerdo de Sonrix No sé si llegó a tener más
0: Que también yo creo que el, precisamente a Sonrix le pegó mucho antes esta situación de, de las mascotas, no sé si fue la empresa o decidieron ir por otros rumbos, pero yo me acuerdo que Sonrix cuando salía con Chabelo, su su principal motivo de comercial era el
1: maguito, el y después maguito. lo dejé Que el maguito nunca le di forma, ¿eh? Yo tengo la teoría de que es un chicle masticado <risa> con, con gorrito <risa> y manos, es que no... no. Que estaba muy arrugadito, ¿no? Sí, de hecho. Ajá. Yo, yo, yo lo veía y lo primero que imaginaba era un chicle, un chicle rosa, esos hechos bolitas, y me dijeron: No, pues hay que ponerle ojos, un gorrito de mano y ya quedó.
0: Y fíjate que hablando de comerciales, el programa que se hizo un comercial era en familia con Chabelo. O sea, el programa en sí era un comercial.
1: Sí, completamente. Y, y yo creo que hay también más en el en día de... En día de en, bueno, no, en Navidad y en Reyes, porque ya llegó un punto en que Hasbro fue el que se unió a familia con Chabelo y Chabelo presentaba todos los juguetes de Hasbro.
0: Fíjate que a mí me pasó, bueno, a mí no me pasó, pero me contaron que cuando mi hermano era niño... Este, vio un comercial de los carros Tonka, que Ajá. en aquellos días eran de metal. A mí todavía me tocaron de metal, pero en aquellos días eran de mejor calidad, ¿no? Ajá. Entonces, don, don Inútil vio que del comercial aventaban el Tonka de una montaña. Entonces, en aquellos días mi familia vivía en un edificio ahí donde viven muchas personas, y pues tú sabes que antes había jaulas para lavar y estaban los tendederos en, en el techo. Y se le ocurrió la grandiosa idea de que, pues, si bajan una montaña, aguantan la caída desde de el techo hasta el piso. Casualmente, he de decir que los Tonker eran muy eficientes porque nada más se abolló. O sea, ese comercial era real. ¿Puedes creerlo?
1: No, sí, sí. Es que también hablamos de productos que en ese entonces las normas de seguridad o no sé, eran completamente diferentes o o pretendían que te durara más un juguete, ¿no? Tal vez que hoy en día. O, o tenían más atención al detalle. Entonces, por ejemplo, los Max Steel. Yo, yo, yo tengo bastantes, me gustaban mucho. Y, y todos los que tengo traen ropa de tela. Y una cara diferente. Si vas hoy a cualquier tienda comercial a comprar un Max Steel, ya su cara es de más chavito. Y, y ya no trae ropa de, de tela. Ya su ropa es pintada. Ya hay, hay muchos cambios drásticos en estos juguetes
0: este también con los que, en, digamos, en aquí va a haber una Civil War. Yo coleccionaba Action
1: <risa> <risa> Solo tuve uno.
0: <risa> Yo, a mí me encantaba Action Man porque era como que eh, en aquellos tiempos era, ay, un Max Steel ¿Por qué nadie pelea Action Man? Dispara dardos por las manos, ¿no? Y pues Max Steel era como que, ah, yo tengo películas y tengo caricaturas y, y Action Man pues tiene su caricatura, pero nadie la pela. Y ¿sabes qué me encantaba dentro de, de los comerciales que anunciaban del cereal? Sí, sí. Cuando decían que venía dentro un DVD de Max Steel y de Barbie. ¡Uf! ¡Qué comercial
1: era ese! De hecho, creo que yo tuve uno, uno de ahí, de ¿eh? una caja de cereal, precisamente. Fue cuando empezó a salir eh, Max Steel contra los cuatro elementos, pero no me acuerdo cómo se llamaba este güey. Elementos. Elementor precisamente, es cierto. Sí. Y me mamaba esa película, ¿eh? la verdad es que sí la veía de veces con mi hermano. Ahí mi hermano y yo en la sala dándonos unos madrazos diciendo que yo era Max Steel y el otro día el elemento.
0: Y en la acción turbo era un madrazo en la nariz, ¿no?
1: No, ya eso, ya. De eso se encargaba mi mamá, ya cuando nos veía ahí, (risa) chillando.
0: Y bueno, por obligación era como que, pues sí es Max Steel, pero pues ya está aquí Barbie, ¿no? Yo creo que que muchos vimos una película de Barbie por primera vez, gracias a ese DVD que pues pues ya era gratis, ¿no?
1: Sí, completamente. Pero, sabes Yo recuerdo que la primera película de Barbie que vi, y me gustó mucho, (risa) fue la de... (risa) No, sí, debo de admitirlo. Fue la de Barbie y el Cascanueces. Oh, es que es un clásico, por Dios. Ah, entonces dije, ah, no, pues está chido. Ya yo fuera vi otras, más bien intenté verlas, pero no era lo mío y me aburrí. Pero ese de Barbie y el Cascanueces me, me encantó.
0: ¿Cuál ha sido? Acierta que de Pronto. Un comercial memorable, o sea, aparte de los que ya hemos Dicho, uno que se te venga, pero así a la mente Apache,
1: completamente uh, Me lo quitaste Apache, Apache es es, es, eh, es lo que te decía La mercadotecnia busca que Ese comercial se quede en tu cabeza Por mucho tiempo Entonces yo creo que esos triciclos ya ni nos hace Tengo 26 años Y yo recuerdo que desde los 3 o 4 años tú ya querías un triciclo Apache, ¿no? Porque te decías este cien sí. años de garantía. ¡Ah! <risa> o sea, este, Apache. Sí. O sea, no sabía qué era, pero se te quedaba la canción de dura, dura, dura. Entonces decías, no oh, yo quiero uno. <risa> Entonces sí, creo que ese comercial es el que más tengo en la cabeza de, de años, y no, no me lo puedo quitar.
0: Wow, es que sí, o sea, es que ese producto era como, uff, qué maravilla. Y... Es que no sé, antes te decía, te digo, o sea, como que antes los comerciales estaban hechos con más amor, ¿no? O sea, como que decían, pues por aquí puede haber mucha gente, no existen redes sociales, vamos a meterle con todo. A mí, un comercial que que me dejó marcado y que pues es como que la básica cuando pienso en, en este tipo de productos es uno de Nike Nike, como quieran llamarle, que se llama La Jaula. ¿En qué consistía el comercial? Estaban en un barco, pues, las celebridades de aquellos años, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Thierry Henry, etcétera, etcétera, y tenían que meterse un gol en una portería que apenas si entraba el balón. Los que no lograban meter el gol los aventaban al mar. Era como que un conjunto de comerciales, estos de la jaula de Nike, y era como que, ¡ay, qué jugadotas! Y pues era muy chistoso porque, pues, ahí se veía cómo es que hacían los trucos en en cámara lenta, y pues los otros jugadores nada más se les quedaban viendo, ¿no? Entonces, a mí un comercial que lo tengo así súper grabado y cada que pienso en fútbol es como que, ah, este, estos jugadores eran la la elite, era precisamente ese. No sé si tú recuerdas algunos comerciales de, de fútbol enfocados.
1: ¿De fútbol? Sí, recuerdo uno donde sale Jorge Campos.
0: El de Pepsi creo, ¿no?
1: Y no recuerdo si era de Nike o de Pepsi, que juegan contra monitos del infierno. Entonces, Pepsi, ajá, sí. entonces, este... Digo, es un partidazo que dura cuatro minutos o cinco el video completo en internet, pero en televisión te pasaban como tres. Y, y recuerdo también mucho ese, ¿eh? Y, y de ahí se viene un... Yo creo que esto funciona tanto, y si no mal recuerdo, a, a raíz de estos comerciales, eh, se viene un programa... Que se llamaba Yoga Bonito. No sé si lo. Uf, ¿No?
0: Sí, cómo no.
1: Siento yo que ese tipo de comerciales llamaron tanto la atención que dijeron, ah, no, pues, ¿sí que su madre, vamos a hacer este. un Yoga Bonito y. y, y hacían unas jugadas con. con eh, bueno, pues con jugadores bastante mencionados y la principal imagen pues era Ronaldinho. Es
0: que, pues, Ronaldinho era la elite Fíjate que un comercial que me acuerdo ahorita que mencionaste a esta marca Pepsi. Fue el de los humos. no sé si tú recuerdes, pero a mí me encantaba porque había un sumo que se aventaba una chilena, o sea, era como que, ay, ese sumo, qué onda, y estaba muy chido ese comercial, era parecido como al de los demonios, pero en esta ocasión jugaban, pero contra sumos. No te vayas, señor Stark, no te escucho, oh por Dios, estoy entrando en pánico. Eh, parte 3, para poder terminar un pro- podcast Uh, qué emoción
1: ¿Sabes qué? Es que revisé y, y bueno, esta vez, la primera vez, no sé si fui yo Pero esta, a lo mejor sí, pero esta vez este, Es mi internet, no sé qué pasa, está fallando un poquito Pero pues bueno, estoy en un pueblito, creo que no puedes ver <risa> Algo bien este, con el internet, pero bueno Aquí vamos y las tres que se vamos, caiga,
0: regresamos. Y volvemos a la normalidad, como diría <risa> él.
1: <risa> Exactamente. Y te hablaba de,
0: de dentro de estos de Pepsi, el juego contra los humos era muy, muy agradable porque, pues, pues era lo mismo. O sea, como que Pepsi le encontró la, la forma con los jugadores de fútbol y como que repitió la fórmula, pero contra diferente gente, ¿no?
1: Sí, completamente, te digo Es que eran muy buenos los comerciales De hecho eh, Digo, Pepsi en, Yo no he visto un lugar aquí en México Bueno, en lugares que he ido Donde Pepsi sea un referente Creo que todos coman Coca Entonces, Pepsi tiene muy buenos comerciales Pero Creo que aquí en México no funcionan tan bien. La única Pepsi que me llegó a encantar A mí, a lo mejor a muchos no y que sí llegué a tomar bastante Fue pues, la Pepsi Limón ¡Oh! Es de aquellos intentos de... de Innovar, ¿no? Exactamente, y sí, tenía como ahí Su twist de limón eh, Pero pues no. ah, ¿sabes qué? Ahora te lo acordé También había unos comerciales de Pepsi Donde la Pepsi Si no mal recuerdo fue azul Y había unos Duendecitos azules o fue de Coca, ya no recuerdo. Así es. Ah, no, sí. fue de Pepsi. Entonces, esa también la llegué a probar. No recuerdo ni siquiera su sabor, pero sí recuerdo que llegué a probar y que llegué a tener esos golpecillos.
0: Y fíjate que dentro de esto, yo creo que, que el rey de los comerciales por mucho tiempo fue Coca-Cola, ¿no? Con, con su osito en Navidad. Era como que, no, nah, es que ¿qué otro comercial le va a ganar a ese, no?
1: Sí, completamente. Y, y Coca-Cola hizo, sabes, las cosas muy, muy bien. Porque yo, yo he considerado, y, y creo que así ha pasado mucho tiempo, que una marca, para poder posicionarse en estos tiempos, eh, debe, debe entregarte algo que sea de pronto muy personal. Ah, se me fue, se me fue la palabrita. Pero lo hizo Coca-Cola. Coca-Cola, la mayoría de sus comerciales son entre familia. Me parece que era como disfruta esta Coca-Cola en familia. Creo Hasta salió en sus etiquetas, no sé si te acuerdas, que decía, comparte esta Coca-Cola con sí. un amigo, con tu novio, con tu novia, con tu familia. Y, y decía, de, 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 ah, está chido, ¿no? Entonces, a alguien de ahí se le prendió el coco y dijo, ¿sabes qué? Ya encontré la forma en que vamos a ganar un chingo. ¿Qué? ponle nombres a las latas. Uf, Uy, sí, no, qué época, ¿eh? No había familia en México que no tuviera en sus vitrinas los vasos de 15 años y al lado las Coca-Colas con los nombres de los cinco hijos. ¿No? Era de verdad. Y, y había unos nombres tan extraños que yo recuerdo que Coca-Cola dijo ok, no tengo todos los nombres, es que a mi nombre, te mando a hacer tu Coca y te la mandamos a tu casa. Entonces, eso fue un putazote, ¿no? Y creo que necesitó bien poquito comercial. Y, y duró muy poco, no sé, no sé ni cuándo duró eso, como unos seis meses, un año, ni idea. Pero sí, Coca-Cola ahí fue un más, ¿no?
0: Y es que ahí de donde entran, ¿no? O sea, ¿te imaginas la, la capacidad de, de estos sujetos que, que elaboran los comerciales de repente sacar un hitazo que se sale de las grandes ligas? Y para nosotros es como que, eh, mira, duró dos minutos, qué, qué sencillo, ¿no? Pero todo lo que debe de llevar el comercial, ¿no?
1: Sí, completamente. Digo, obviamente tiene que estar muy, muy bien pensado para, no sé, para evitar... Mmm, yo creo hasta el enojo de, de, del público, porque no recuerdo algún comercial que me haya hecho enojar y que diga, ah, no, no quiero esa madre. Mm, digo, que
0: los, Fíjate que... Ajá, de... Ah, fíjate que dentro de, de esto de no quiero esa cosa, había un comercial que cuando yo iba en secundaria, o sea, ya hace unos años, fue bastante interesante. Había un, para empezar, había un programa porque pasaba por Canal 7 que era enfocado en comerciales raros. No me acuerdo ahorita del nombre. Insomnio. Pero esa cosa, eh, ahí mero. Y un día yo estaba ahí, pues, pues con insomnio y estaba viendo el programa y hubo un comercial que sí me perturbó bastante, ¿sabes? Se llama No le digas que no al panda y básicamente oh. tú vas en tu centro comercial y vas a comprar un queso y está el queso de marca panda y si no te lo llevabas aparecía un panda bien agresivo y, y te tiraba tus cosas y así. Y luego acababa con no le digas que no al panda, o sea fue sí, sí, como sí. que un poquito perturbador eso.
1: Ajá, pero tuvo como más comerciales, ¿no? También lo recuerdo en una oficina que está el güey ahí, creo que tecleando algo y le ofrecen, me parece que es este, eso, lo ¿no? que vend, vendía, y dijo que no. Y huevos, entre el pinche anda encabronado y a romper todo lo que tenía en el escritorio. Y, y, y estaba padre, porque terminaba así como bien tranquilo de no le digas que no eso estaba. Sí, es rico, qué tranza. Estaba muy cool. Y fíjate, y, ahora que dijiste insomnia, recuerdo muchísimo un comercial de ahí. Que me llamó mucho la atención y dije algún día si me asaltan lo voy a hacer eh, en este no sé ni qué promocionaba pero en este comercial eh, eh, era francés sale una chavita bonita caminando por un puentecillo oscuro ahí de, que de Francia y este, se iba a subir a su moto y por atrás llega un asaltante y le dice oye dame tu moto ¿no? y, y la chava está no, te sí te la entrego pero quiero que sepas que, que la debes de cuidar muchísimo porque esta moto me la dio mi papá antes de morir y él tenía cáncer y fue con sus últimos ahorros y con sus últimos respiros me dijo que la conservara entonces cuando le dice esto el asaltante se conmueve le devuelve sus llaves y así como de ya chica tu pues madre vete ¿no? y se va el asaltante la morra esta sonríe Acaba, acaba el comercial y dice, clases de actuación, no sé qué, <risa> así un pedo, así, ¿no? Y dije, güey, está muy bueno el, el comercial, y yo pendejamente dije, algún día lo voy a hacer, pero son estos comerciales, es, es que este tipo de comerciales me gustan, porque tienen un ingenio y al final es una mamada, <risa> lo que te dije, pero se llevan bastante crédito. <risa> Es que ese
0: programa era muy bueno, o sea, traía comerciales fíjate que era como que justamente lo que nadie quería hacer, que era ver comerciales, y era lo que vendía ese programa, o sea, ¿cómo es posible que las vendían eso?
1: Sí, sí, eh, sí, Fabi. y ya no recordaba el, el programa ahorita que lo dijiste, eh, logré hacer a memoria, sí, sí vendían unos, unos muy buenos, otros bastante perturbadores, no sé si recuerdes que también salió alguna vez uno de una familia india, y tenían una grabadorcita entonces estaban todos como bien aburridos y de repente el papá o el niño apretan un botón, suena la grabadora y está un niño hindú no, no es hindú, indio son indios, ¿verdad? Es el término correcto, entonces está un niño indio y se pone a bailar así como bien extraño, sin camisita el niño todo cabezoncito <risa> pantón como si tuviera lombrices <risa> pero se pone a bailar y no sé ni qué promocionaba ese comercial si eh, pueden buscarlo los que están en internet comercial indio del niño que baila, eh, está como bastante extraño. Eh, bueno, casi muchas cosas que vemos de la India, películas y comerciales, son eh, novelas, ¿no? Son muy, muy extrañas, pero este es uno, uno de ellos. Ahí si tienen la oportunidad pueden checarlo.
0: Ahora algo que estaba discutiendo, mi querido Leoncio. ¿Los trailers de películas son o no comerciales?
1: Híjole. Sí. No, yo, yo siento que comercial ya es cuando te está vendiendo algún producto, ¿no? En este caso, a lo mejor el tráiler de película indirectamente te está vendiendo que vayas a ver su película, ¿no? Porque son como pequeñitos spoilers, nada más. Entonces, no. El, el producto final, pues, es que vayas a ver tu película. Pero no sé si sea así como, en su pureza, 100% comercial.
0: <risa> Hablando de, de comerciales puros ¿no? no pueden entrar no Son son sangre sucia los, los trailers sí. ¿Sabes cuál? Había unos comerciales que, que quizás no vendían como tal Algo en específico Pero que a mí me encantaban No sé si tú los tuviste la oportunidad de ver Cuando hacían el botatún en Cartoon Network Me encantaba ese comercial O sea El que haya como un tipo noticiero Diciendo que que las caricaturas se pusieron agresivas Para ver quién se va a quedar en el maratón del sábado Era un comercial Pero exquisito ese de Botatún ¿Lo llegaste a ver alguna
1: vez? Eh, pues yo no tenía televisión de paga Pero <risa> cuando me iba a quedar Con unas primas y ellas sí tenían Sí lo llegué a ver en En televisión Lamentablemente no me podía quedar Hasta el siguiente fin de semana para ver El maratón completo de quién haya ganado Pero sí, sí recuerdo esos comerciales También
0: a mí me gustaba mucho porque como que le daban una nueva imagen a los personajes, ¿no? Porque de repente veías a Eduardo golpeando la camioneta de Scooby-Doo con sus cuerdos y era como que, oye, espera, Eduardo es tranquilo, ¿qué le pasa, ¿no? Sí,
1: sí, sí, o a Johnny Bravo peleando con la chica súper poderosa, sí, 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 me acuerdo. Era, era bastante, bastante entretenido. Pero era bueno comercial.
0: Algo que... Can... Es que sí, o sea, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que de repente, inclusive, ¿no? Lo, los comerciales de programas como esos se convirtieron en básicamente pequeños trailers porque nada más pasan como que ¡Ah, esto pasa en el increíble mundo de Gumball! Fin, por Cartoon Network. O esto pasa en Dragon Ball Z y pasaban los golpes y ya. Entonces, como que también se fue perdiendo esta idea de, de innovar en esos comerciales para venderte la caricatura, ¿no?
1: Sí, ¿quién sabe, ¿Quién sabe qué pasó? Aquí tendremos que voltear para que <ríe> vuelva a pasar, pero eran comerciales buenos. E incluso pasaban pequeños clipsitos. Eh, recuerdo mucho algunos donde. Y hay uno que me parece que está por ahí en Internet o hasta en Facebook. Donde están desayunando la Liga de la Justicia. Pero no se llamaba Liga de la Justicia. Ya aparecen el que Eran los super amigos, ¿recuerdas? Eso, ajá, exacto, y ese, y ese, es muy bello, ¿no? Como aparece Ben 10 y, y ahí empieza una discusión entre ellos de, de qué pedo, ¿no? Porque Batman no tiene poderes y que tiene la pijama de Superman y le da el pinche sándwiches de Atuna a Aquaman. Entonces, está, o sea, esos pequeños clips, comerciales lo que sea, eran muy buenos, no? Era entretenido. Para un niño, pues era bastante chido decir ah, ese comercial sí si me gusta ver. Había un
0: clip que no duraba ni 10 segundos yo creo Que era Billy que le aplaudía una luz que se apagaba y se <risa> sí. prendía O sea, cada que se prendía, Billy se podía aplaudir
1: Sí, 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 sí lo llegué a ver eh, De hecho también hubo uno muy bueno y Fíjate, eso lo vi hace unos días, uno de esos viejitos, De Johnny Bravo y, y fíjate, ahorita que está todo este pedo de que cancelaron a Pepe LeFou 62 años tarde.
0: Ay, no me recuerdo.
1: años tarde. Por ahí vi un comentario que decía, "Johnny Bravo ve buscando abogado", ¿no? Y dije, "No, no mames, pues es que así como están las cosas, pues a mi Johnny Bravo le va a cargar la chingada." Pero en uno de estos clips muy viejos, y es que pinche güey, no guardé el video, por ahí debe estar en internet. Muy viejo, o sea, ¿de cuándo estamos hablando de estos clips? ¿De hace unos 10, 12 años? No sé, jamás, no Má, más o yo creo. Unos 15 años, ponle Ya hace unos 15 años, Johnny Bravo en ese clipcito dice: Yo no soy machista. Yo hago esto por esto y por esto. Yo sí conocí el amor. Me enamoré de una chica y en este clipcito aparece cómo sale con esta Vilma, la de Scooby-Doo. Oh. Y ahí el clipcito, pues dice que se enamoró de ella, que le dedicó su vida completa. Bueno, pero es así de tres segundos, que le dedicó su vida, no sé, de dos minutos completa. Pero Vilma al final le dijo que esto no iba a funcionar. Y entonces este güey siguió de perro con, con, con las mujeres, ¿no? Así, así como siempre lo fue. Entonces ahí, ahí, ahí dice por qué no es machista o por qué él no se considera machista. Y dije, oye, este está muy chingón, lo voy a guardar para ponerlo por ahí en algún pozo. Pero no lo guardé.
0: Antes de que lo eliminen, por favor, ver el comercial, ¿no? Sí, yo creo. Ay, y ahora que me me recuerdas, ¿qué época con Pepe Lepú? Principalmente porque tengo descargadas las caricaturas de aquellos días y vi y analicé la situación, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver qué pasa con este personaje, ¿no? Y realmente el problema no es de que fuera acosador ni nada, o sea, es que el güey apestaba. Completamente o sea, la, la gata no lo quería Pero porque apestaba, no por otra Exacto. cosa Sí,
1: porque olía feo
0: Porque incluso llega un punto Me acuerdo que hay una En esas caricaturas que vi Hay una en donde la gata inclusive Se enamora de él porque Pepe Le Pú Deja de apestar Y la acosadora se convierte en ella
1: Exactamente
0: por, No sé por qué deja de apestar Inclusive ella se pone rayitas blancas En, el, en la espalda y todo <risa> Sí
1: Sí, cierto, ah, es, es, es muy correcto, y, y de hecho, fíjate, eh, digo, al final de cuentas es una caricatura y, y hay diversas opiniones, de acuerdo a ella, pero a, algo que es verdad y que yo creí que, que sería un buen justificante para no cancelarla, es que precisamente la gatita hacía lo que, pues, se, yo, yo opino que es lo que podrían hacer, ¿no? o lo que se ve que pueden hacer, es decir... Huir de un imbécil que te está acosando, ¿Tanta? ¿No? No tanto por Pepe Le Hay que enfocarnos en la gatita. Ok, me estaba pasando. Pues vete a la verga. Y digo, no me quiero meter en pedos. Porque... No, no, no se trata de eso. Pero creo que también nos enseñó esta parte de que, güey, pues este güey, a ver, tú como hombre, date cuenta. Pues si la gatita no quiere estar con el zurrito, pues ya, o sea, deja de estar clachinando. Yo lo vería de este modo. O sea, si no quiere estar conmigo, pues ya. Ok, ya, no, no molestes. Entonces, digo, son muchas opiniones, pero pues sí, es, es una tristeza
0: que, que se vaya un personaje. Este... Y, y es que al final de cuentas, si, si nos ponemos estrictos, yo creo que, que todos los Looney Tunes, los Animaniacs, los Tiny Tunes Johnny Bravo y demás cosas, pues representan esta situación de... Pues todos irían cancelados, ¿no? O sea, empezamos por este Lucas, pues es un envidioso que que quiere que provoquen que maten a Vox en la cacería de patos y conejos ¿no?
1: Sí, completamente, eh, también está el caso de, de Puka, si no mal lo recuerdas
0: Uff Doña acosadora, ¿eh? ¿eh? Yo me acuerdo que le metí unas altas arrastradas sí, a Gary. le metí
1: unas putizas también y, y, y bueno, ahí también hay habría como tema ¿no? Y
0: lo peor es que no solo era Puka. Porque todas las mujeres en ese programa No sé si te acuerdas el que era como que La versión de Bruce Lee o algo así También se lo madreaban
1: Ah, cierto.
0: Su hermana Y la bruja
1: Cierto, cierto También eran Eran bastante malitos
0: <risa> En la actualidad ¿Tú crees? ¿Tú piensas que Hay un comercial que digas Pues no veo ya tanto la tele Pero este comercial ¿siento que es especial o ya no hay ninguno que te atrape?
1: Fíjate que ahora es difícil este, yo decir de algún comercial, pero cuando empezó el podcast y dije, no, pues estamos atrapados en esto porque nos, la verdad es que nos bombardean de publicidad en todos lados, ¿no? Ya, lo, ya, ya a lo mejor eh, no vemos tanto televisión hoy en día, pero al menos, por ejemplo, YouTube nos bombardea bastante de comerciales. Eh, cuando escuchamos música, haciendo cualquier cosa en YouTube, nos bombardea de comerciales. Estando en la calle, pues eh, nos bombardean de comerciales eh, estáticos, que son ya las las pancartas estas enormes que vemos, o, o cosas así. Entonces, yo hoy en día podría decir que el comercial que más tengo apegado, o que más todavía me suena, yo creo que es el losito Bimbo, cierto. Ahora que han dado más en carretera, el, al osito lo he visto, bueno, ya no da losito, ¿verdad? Pero sí a Bimbo lo he visto bastante, bastante presente en muchos lados.
0: Es que Bimbo se aventó una campañota disqueciendo rebelde, poniéndose en las servilletas, pétalo, que fue una jugada muy sucia, muy pasada de lanza, pero pero bien jugada, ¿no? O sea, claro, ¿no? el decir, ah, mira, ¿sabes en dónde también salgo? En los sándwiches de las personas, tómala, también estoy con pétalo. Exactamente,
1: y, y también vi que se, había unos panquecitos, ¿no? Donde pues, en el empaque no puso la carita de bimbo, pero pues ahí lo hizo con mermelada o lo quemó, no sé qué pedo, pero ahí está el osito.
0: Lo primero o sea, es que es lo que te digo De hecho, eh, vamos a informarles Yo le había mencionado a Leoncio Que hace mucho tiempo Imprimían, bueno, por así Ajá. decirlo Las caras de algunos personajes En las galletas Y las que más recuerdo son las de Emperador de yu gi Y literalmente cierto. La galleta tenía la cara que yo
1: También tenía caritas en las galletas este, había unas galletas ¿Cuál? que se llamaban Lords ¿Qué eran? No había, se, siguen habiendo Sí, voy a buscar. Esas lords, recuerdas que los personajes principales eran un dinosaurio y un cavernico. Así Entonces, es. Creo que eh, ahí siempre se estaban dando en la madre ellos dos. Y también en las galletas venía ya el dibujito o del dinosaurio o del cavernico.
0: Así es, y en otras aparecía solamente Exactamente. lords.
1: Exactamente. Ay.
0: ¿Por qué nos quitaron esos comerciales? O sea... Está bien que Lord's no vendía tanto, porque de hecho si, si la analizamos, como que Oreo aplastó a Lord. Sí, ¿no?
1: Pero su sabor es distinto, ¿eh? No es igual.
0: Exactamente. Además, el otro era como que eh, los pasos para hacer un oral, ¿no?
1: Se para, <risa> lengüetea <embuetea> y sumerge <risa> o algo así, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, no les quita nada, son, son deliciosas las galletas. Pero ¿sabes qué? También recuerdo de, de Lord? cuando vivía en, en Puerto Abierta, y también no sé si ya lo comenté vendían bites, pequeñas bolitas de lords, en unos tubos de, de, de... Pero el tubo era como de cartón duro y eran grandes. Y ahí venían un chingo de galletas, parecían croquetas. Entonces, me compraba a mamá esos tubos y yo me las echaba en el plato <risa> con leche. Parecían de verdad croquetas. Y eran muy deliciosas, muy, muy deliciosas.
0: Y fíjate, dentro de esa situación, y eh, lo mencionamos, ¿no? Como... Estos comerciales los tenemos tan, tan presentes Como que algo que es dentro de nosotros Y nostálgico En cambio ahorita en la actualidad Como que los comerciales en vez de atraerte Ya te desesperan ¿no? O sea llega un punto en que, que Sí, sí, ya sé que existe Didi, gracias sí. Y antes los comerciales eran como que A ver otra comercial de Lords
1: Sí, completamente Es que eh, Ahorita que dijiste Didi En este caso Tienen un sonidito ¿no? Un sonidito específico. Entonces, cuando estás diciendo y te aparece el bendito comercial de Didi, me parece que empiezan por el sonidito o terminan con el sonidito. Entonces, ya lo escuchas tanto que dices, güey, ya. (risa) Ya, la verdad, ya no quieres escuchar nada. O sea, es... Me parece a mí que un comercial que sea tan repetitivo es molesto, ¿no? Ya ya lo veíamos.
0: ¿Sabes a mí cuál ¿Sabes a mí cuál de esos comerciales me molesta? También el de Didi pues, bueno, taxi seguro, entre Ajá. comillas, ¿no? Pero hay uno ahorita que se puso de moda, que es el de Brave, que es un tipo barbón que, pues, no sé qué onda, y su voz me, me estresa después de la centésima vez que lo escuché. Me harta, o sea, es un comercial que dices, ¿por qué lo ponen? O sea, pónganme, no sé, chetos o papas o algo, ¿no? Ajá. No,
1: ese, fíjate que ese no lo conozco. Y mira, y yo no sé si tú conozcas este... Pero en YouTube también últimamente, ahora que he estado escuchando música, en el cambio de, de, pues de video, aparece un gordo con barba y dice ¡Hola! ¿Estás harto de, de que tu navegador te mueve estos comerciales? Y tú, ¡cállate, güey! ya lo quieres cambiar ese comercial a mí, ya me tiene hasta la punta.
0: Justamente es el mismo, ¿verdad? Es que yo sí terminé de verlo porque dije, bueno, Nada más porque amo a mis comediantes Voy a terminar de ver este comercial y sí se llama oh, Brand, El nuevo navegador y está así co- Ah ok ok pero, yeah. sí, qué fíjame, Yo ni siquiera
1: me he tomado la molestia De leer cómo se llama esa pinche aplicación Pero también ya me tiene
0: <risa> ¿Sabes cuál estuvo también así? Y ese sí se pasaba de lanza Porque duraba como 20 minutos El de League of Legends No manches yo me acuerdo que no podía dejar reproduciendo nada porque eso se aventaba como 20 minutos de mis actividades.
1: Ah, que te decía... Bueno, no sé si sea el mismo. Bueno, igual lo vi, lo vi en YouTube que decía, este... Hola, vamos a jugar League of, League of Legends, pero ven, te explico cómo se hace. Sí. Este, Fíjate, hasta se me hizo entretenido, porque a mí me gusta ver cómo juega la gente. Entonces, ahí viendo un poquito okay. cómo juegan no me dieron ganas de descargar el juego ni nada de eso, pero dije, güey, qué chingón está el juego, y vi cuánto dura el pinche comercial, pero la forma en que lo narra, la forma en que te hace que te metas un poquito en el juego, está cool, eso sí está padre. Sí,
0: porque pues es con animaciones, y y el tipo te hace bromas de que no tienes amigos, y, y cosas por el estilo, ¿no?
1: Sí, completamente, exacto. Creo que de pronto la humillación a veces atrae
0: un poquito. <risa> Somos adobasoquistas. Hay uno que era también con el estilo Chabelo, que era un comercial, un programa comercial. No sé si te acuerdas del llamado y alabado Cybernet.
1: Sí, era un programazo.
0: Era una maravilla. O sea, tú veías todos los juegos y decías. Wow, resolución super mega fregona, ¿no? Ahorita ya los ves y dices, híjole, y se veían feos los juegos sí. antes, ¿no? Pero Cybernet era como que, uff, una maravilla poder disfrutar. Sí, yo
1: me imaginaba como esa computador- computadorcita. <risa> así, más bien, el cómo narraba esa computadorcita. Los juegos era bastante bien. O sea, siento que la voz de mujer y así. Eh no sé, era, era un gusto para mis oídos de escucharla narrar cómo se jugaba
0: Crash en ese entonces, ¿no? o algo así Sí Es que todos los que patrocinaban eran como que, ay, ese se ve chido ay, ese también se ve bueno no me gustan los juegos pero están bien chidos, no tengo ni consola pero me gusta, ¿no? Y hay algo que también perdió la industria de de los videojuegos Precisamente en algún punto De las redes sociales en específico Que finalmente son comerciales Pero yo me acuerdo que Playstation 2 Cuando Inauguró esta parte de que Ah, vas a poder jugar con gente de todo el mundo Sacaron unos comerciales Muy bien producidos en donde de repente Entrabas a la pantalla y estabas Con gente de diferentes razas y todo y en, con el paso del tiempo se perdió esta parte, ¿no? Ahorita actualmente es como que, ah, voy a hacerle una especial de una hora a la Play 5 para que te emociones. Y antes ese comercial era como que, wow, cuánta destrucción y todo por conectarme a Internet. Sí, sí,
1: sí, pero pues bueno, creo que ya en estos tiempos, pues sí, ya estamos bastante alejados de, de esos comerciales. Pues sí, nos hacían quedarnos más tiempo frente a la televisión, que también creo que principalmente ese era el objetivo, ¿no? Que la gente estuviera más tiempo en, en la televisión. Y ya en estos tiempos, ya no es tanto televisión, ¿no? Yo creo que ya es más, este, pues, estar en, en la computadora, en el celular. Ya llegarán, ya llegarán comerciales exquisitos para estas plataformas, que probablemente también vamos a disfrutar.
0: Y, y en especial que se renueve, ¿no? Yo creo que, que lo importante de estos comerciales que mencionamos es que buscaban renovarse, ¿no? No era el mismo comercial por los seis años o los diez años, ¿no? Era como que de repente, ah, el negrito bimbo está bailando, vamos a ver qué hacemos para que cambie, ¿no? Y de repente se peinaba. Y era como que, ok, está haciendo lo mismo, pero ya innovaste algo, ¿no? Uno que, un comercial que es muy recordado y que, que todos tuvimos en mente cuando teníamos un amigo muy morenito, era el del chocorrol. No sé sí, si te fue, acuerdas. Fue
1: mi, mi buen apodo durante la secundaria.
0: Que, pues, básicamente es personas persiguiendo a una botarga, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, al menos yo en la secundaria era el comentario: ¿Eres un chocorrol? <risa> que precisamente esto decían en los comerciales, ¿no? ¿Eres un chocorrol, güey? No, 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 no soy no chocorrol y huevos, se lo terminaba comiendo al final
0: ¿no? ¿sabes? hablando de Botargas un comercial que no fue comercial porque pues no, en teoría no estaba pensado así, no sé si recuerdes que por aquellos ayeres en otro rollo hicieron la carrera de Botargas en el Estadio Azteca ajá, sí y pues era un comercial tremendo o sea, salía el sillón de Muebles no sé qué, y el de los Pumas, el Pumita, y, y Pistachón Zig Zag, y, y un chorro de gente, o sea, era como que, qué buena forma de vender el producto, ¿no? Sí,
1: fue, ya, de hecho lo vi hace como un mes, ahí, es que Jordi también ya sale en cualquier plataforma de, de YouTube, siempre contando lo mismo de otro <susurra> rollo y de la carrera de botargas, ¿eh? Donde quiera le preguntan qué pedo con eso. ay ah, de sus libros de qué vole? con uno, dos, tres y no sé cuánto ya
0: <risa> el de hombre, el de mujer y el interactivo ah, y el de la era digital no sé eh. vámonos
1: y precisamente <risa> para eso de, de cómo se acercaron los patrocinadores y ese güey le dijo no les iba a pagar ni un peso pero podían correr está chido ese tipo de creo que más bien aquí aprovecharon, ¿no? el estar en televisión en televisión Vamos a poner aquí unas botargas. Unas botargas, unas eran horribles. A una farmacia, no sé si fue farmacia del ahorro <ríe> o otra, que nada más era un pinche círculo y decía farmacia, tal. <ríe> ¿Era horrible?
0: Pues el que solo era en sillón, ah, o mírate, sea, por sí, Dios.
1: señor Entonces, pues <ríe> bueno, mínimo ya te hacían voltear tantito la marca, ¿no? O sea, fue muy buena. Y además se fue hermoso. Este, hay una parte donde Jordi le mete un madrazo en la cabeza de caballo, bueno, el potro, que es el otro del Atlante. Entonces, vean esas carreras, sí. son muy, muy buenas.
0: Una no, maravilla, y cómo le pateaban a Jordi y le pegaban
1: todo. Sí, y creo que por ahí se rumora en internet, por ahí Jordi dio algunos spoilers. A lo mejor regresa a esta épica carrera. En algún tiempo muy cercano. Y yo espero que sí. Va a regresar esta Ojalá. Casa.
0: Antes de que desaparezcan sí, las que mascotas, también, ¿no? Sí,
1: porque así como vamos, que también las desaparecen también. Pero ojalá y sí si regrese, ojalá regrese esta abejita, porque quiero ver madrazos.
0: Yo me acuerdo que la abejita Jordi entrenó con Ana Guevara, o sea
1: así de, de, de impresionante era esto sí, man, era, era buenos comerciales y era buena publicidad y sí o sea actualmente
0: y ahora fíjate que, que dentro de esto yo este de, de, hablando de los comerciales yo sigo al cojo felicio al tío robert y tienen un programa que se llama patrocínanos ¿De qué va este programa? Que me gusta porque es un comercial en sí. Básicamente dicen una empresa, una marca y termina en Patrocínanos. El último fue a Salvaje y Audaz Patrocínanos. Y pasan todo el video burlándose de la marca y es Ajá. como que, ay, ok, no recordaba esas marcas. Y hubo una ocasión hace un año en donde pasaron el Mary Stops Patrocínanos y la empresa fue tan chida, y por eso me llama la atención el Patrocínanos, que patrocinó tres vasectomías en, para los seguidores de no, la hora sí. feliz, pues. O sea, fíjate el alcance que puede llegar a tener un comercial así, o sea.
1: No, pues, creo que... Y... Ajá,
0: y en un live de los que hicieron porque, pues, por pandemia, mostraron a los ganadores de, de las tres vasectomías y fue como que
1: ¡Qué onda! Es, es un buen beneficio,
0: ¿no? <risa> va a quedar para la historia, o sea, que te lo patrocinen unos comediantes que, que se burlaron de, del aborto y de todo eso, y que todavía les den las vasectomías y todo. Fue como que, wow, wow, espera, ¿no? O sea, ¿qué está esperando el mundo para hacer más cosas como bueno, esas, sí, ¿no? y, y
1: creo que ya hablan de ellos, pues es que son comediantes y la gente que los ve debe de entender que lo que hablan es, es comedia, ¿no? Digo, yo no me considero un comediante tal cual, me gusta muchísimo la comedia, trato de ser chistoso con, con lo que digo, y precisamente esta parte es la que entiendo, que a veces puedo hablar para algunas personas ofensivas o algo así, pero es comedia, me, me estoy riendo de eso, no, no quiere decir que, que lo diga es, es culero, y es a lo que voy con estos chavos, o sea a lo mejor se burlaron del aborto y cosas así, pero es comedia, ¿no? Yo la entiendo como comedia, tú la entendiste como comedia, y por eso yo creo que después no hubo ningún pedo de que patrocinaran estas cosas, este, la vasectomía, <risa> después se hiciera realidad, ¿no? Y lo voy a buscarme ¿no? porque qué cagado que después presenten a tus güeyes, ¿no? No sé qué habrán dicho, miren, ya me hice la vasectomía, ¿quieren ver la cicatriz?
0: <risa> y sí, o sea, fíjate que, que precisamente ellos, justamente lo que hablas, lo, lo tienen muy específico, yo creo que de repente a los comediantes les pasó esta parte de, un ejemplo fue Mau Nieto y Chumel que fueron muy afectados por esto de, de las cancelaciones. Inclusive a Mau Nieto ahorita lo escuchas y a cada rato dice, yo me deslindo de ese chiste, ¿no? O de Chumel que perdió su, su programa en HBO por, por decirle, chocóflar al hijo del presidente, ¿no? Pero el tío Robert y el cojo sí son un poquito muy, muy agrios en su humor y, y de repente sí se sacan unas cosas que dices. ¿con qué pantalones lo dicen? O sea, por menos de eso ya cancelaron a alguien, ¿no? Y el tío Robert siempre lo menciona, ¿no? Es que como que nuestro público entiende esa parte de que es comedia, ¿no? O sea, fíjate que también dentro de un live, eh, que era el Patrocínanos Prohibido, que era UNAM Patrocínanos, y todo el programa, o sea, en forma de... sonaba raro y sonaba burla, pero siempre dijeron, no, no violar. Y como que se les fue de las manos esa parte del no violar y lo tenía que estar repitiendo a cada rato por esto mismo, ¿no? Que de repente se vaya a filtrar algo y y tómala, ¿no? Y lo mencionaban. Imagínate qué triste es que si nosotros quisiéramos hacer algo en el futuro, nos saquen esto que está pasando ahorita para fregarnos, ¿no?
1: Sí, eh, a veces las... Bueno, ya en estos tiempos... Es difícil ya tratar de comunicarse con un lenguaje apropiado o con un tipo de pensamiento apropiado porque se malentiende el fin del comunicado, ¿no? Como hace rato que hablé de la gatita, por eso dije, no me quiero meter en pedo porque a lo mejor si alguien que va a escuchar va a decir, ¡ay, este pendejo! Pues sí, no sé, a lo mejor es, llegó más mi mensaje hacia ti, nada más que hablar de la caricatura, ¿no? Pero sí, yo creo que a veces hay que ser un poquito más eh, delicados en, en lo que se habla, porque si sí, la gente lamentablemente a veces no entiende no le llega el mensaje
0: como debe de ser. Y fíjate que a mí me pasó hace poquito, justamente ayer hablaba con, con algunos de mis alumnos, no sé si viste el video de, de esta joven señora, señorita, no sé cómo se le diga, que la apodaban Reinota, que le regresó el gas a los policías.
1: No,
0: no y justamente hablábamos de... Bueno, básicamente es una señora, bueno, señorita, dejémoslo así, que les avientan gas lacrimógeno porque pues estaban ahí en Palacio Nacional, lo agarra esta chica y se lo regresa a los policías, y pues ya fue la la heroína de de la marcha, pero eh, esta situación es donde radica y empieza este problema y la discusión, porque mis alumnos decían, es que sí, qué, qué heroica y qué chida, pero vean nada más los memes que sacaron, y se pasaron de lanza, o sea Ocuparon lo que quisieron para burlarse De la situación, y si sí es como que Lo peor es que sí da risa, ¿no? O sea, es que Entra un punto donde dices ¿Hasta qué momento Puedo sentirme tranquilo De burlarme o reírme De esta situación, ¿no?
1: Pero... Pues mira, yo sí eh, Comparto mucho Esta parte de más bien, Fíjate Quién lo está diciendo, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo dice? Porque claro, va a haber gente que va a decir cosas para chingar y es bien evidente cuando la gente quiere chingar a otra gente o a algún tipo de gente, ¿no? Entonces, cuando lo decimos de broma, pues yo creo que se puede entender. Yo siento que en estos tiempos también la gente debe ser como... No, más bien, la gente es muy lista como para no entender cuándo es una broma y cuándo no.
0: Y hablando de fregar a la gente, ¿sabes qué comerciales se dedican pura y enteramente bueno. a eso? Los de políticos. ¿Has visto la tiradera que se avientan güey, en esos comerciales? PT,
1: ¿Ya lo viste? Cuando. Eh, cuando ¿Qué va a hacer? Sí. Pobre, no mames. Güey, es una joya esa madre, güey. Yo, de por sí, los comerciales de PT, de PRD. Los veo y, y de convergencia los veo y digo, güey, ¿qué pedo con su cabrón de mercadotecnia? Ese güey puede ser mi abuelito diseñando comerciales. De verdad, están de la chingada. Yo creo que estos políticos no entienden que, según yo, pues, hay que investigar eso, eh, la mayor parte de gente en el territorio nacional es joven, más o menos aproximadamente entre los 15 y 30 años, algo así. Me parece que no hay tanto adulto mayor, Bueno, sí hay muchísimo adulto mayor, pero me parece que hay más de de, de esta edad. Entonces creo que deberían enfocarse un poquito más a donde lo que más va a jalar, ¿no? Porque estos comerciales los ves y dices ¿Qué pedo, no? O sea, no te motivan a querer votar por ellos, sino te motivan a decir, o sea, ¿Son pendejos o o qué? ¿No? Dan bastante risa. (risa) Y
0: Y es que ya sé donde entra o sea, los comerciales de políticos es como que te propongan algo, o sea, nada más es tirarla al otro, o sea, este de qué va a ser, pues pobre, si es como que ok, pero ¿por qué voy a votar por ti, no? O sea, y hay uno, en específico, que justamente me me causa cierto escosor y problema, porque no sé si has visto los comerciales de Morena, Eh, hay una parte del comercial en específico que sí me quedo como que güey, con eso no no se juega y no no se patrocina, ¿no? Que dice que gracias a que Morena se bajó los salarios, hay vacunas para el COVID, ¿no? Si fue como que espera, está rompiendo todas las reglas de los comerciales que tiene el INE, o sea
1: ¿qué te pasa, no? Entonces, híjole, es que hablar de política en México, la verdad también se volvió un chiste completamente, ¿no? Me parece que ya no hay nada serio, independientemente de, de ¿De qué partido elija cada uno, todos tienen de qué hablar, ¿eh? En comerciales, en seriedad, uf, no, la verdad, ahí sí estamos mal.
0: ¿Sabes cuál es mi comercial favorito de los políticos? El que dijo Fellarieto. No sé si la recuerdas que un día estaba en una conferencia y quiso ser gracioso el señor y dijo como el refresco de pero su presidente
1: sí, bella
0: pie no,
1: era de gracioso ese hombre
0: no hombre hasta cuando no era gracioso era gracioso el señor y o sea que, sí.
1: bueno yo, yo digo que sí era uno de los presidentes más güeyes que hemos tenido pero bueno la verdad es que sí las risas no faltaron <risa> Cuando se sí, le cayó y, su pastel, hay, hay un, este, un video de stand-up de Richo Farry, en donde dice: Güey, ¿cómo perga, se le cayó el pastel en frente de 100 personas que no conoce? Y, véanlo de verdad, pues que Richo Farry, y el sí. Enrique Peña Nieto dura como 5 minutos, es muy, muy bueno.
0: Y es que es cierto, o sea, pobre Peña estaba sin sus amigos y tiró su pastel, o sea. No pude haber acabado sí, peor ese de, cumpleaños.
1: Güey. Pero pues.
0: Pero bueno, para cerrar esta parte, porque hoy nos, nos extendimos chido. ¿A favor o en contra de a los favor, comerciales?
1: siempre y cuando eh, sean muy creativos. Y, y ya. Solo a mí me interesa la creatividad. Es lo que me atrae.
0: Yo también estoy a favor. Eh, gente que hace comerciales, sepan que yo sí veo los comerciales y no le cambio. Y si está chido, pues pues agradece el esfuerzo, ¿no? Te avientas 15 comerciales chafas y uno bueno, y es como que eh, ya vale la pena todo lo que quieren que consuma, ¿no?
1: Ah, o sea, Así me, que, mi o sea, querido León, una pregunta sociales, más. Ya basta, por favor. Nadie quiere 10 enmuevas soñar eh, y un este, pelapapas, <risa> Están horribles los comerciales, Eso sí, no me gustan. <risa> Gracias, lo tenía que decir.
0: <risa> los comerciales que sacan, los informerciales que están dentro de Venga la Alegría y hoy, uff, es lo mismo, sí, no, pero igual de es asqueroso. Bien, o sea.
1: Eso sí, no, eso es cero creatividad, esos están más que este, oh, se siente como muy obligada la gente que los habla, nada, horrible, eso sí, no. Ok, me hiciste cambiar la pregunta entonces.
0: Si estuviera que superhéroe, te chutarías las seis horas de sí, infomerciales. Pero estás diciendo lo mismo, ¿eh? o sea, van a ser seis horas de decir lo mismo. Si
1: que un gran poder conlleva una responsabilidad y se lo dijo su tío, está bien, que por ahí me enteré que eso... Ajá, que por ahí me te enteré... Una eso una no papá, ¿no? que, pero voy a investigarlo.
0: Y pues ya a lo largo de los cómics, pues como que se pierden ¿no? O sea, en un principio Batman iba a ser güero y de traje rojo, entonces eh, se puede modificar bueno, lo que queramos. ¿no? Y
1: que me enseñen las almohadas a soñar o los siglas, <risa> pero sí es del hombre reñir, ahí sí no hay problema. <risa> Cuando aventaron unos hijos
0: de Aggies al piso y se rompieron, sí, eso es una joya. El pendejo
1: del camarógrafo o del que los mueva, no sé, en vez de grabar a otro lado. Sigue grabando eso, chico no Graba otra cosa, ¿no? No, hombre Pero sí, sí nos dan Sí nos dan buenas divertidas Pero no, no me no.
0: gusta Y solo falta un comercial Que ha sido el más épico de todos No sé si tú lo recuerdes Pero Hellman's tiene el mejor comercial sí. Con solo cagando mejor. Ay, no es Hermoso
1: Hermoso Hermoso
0: muy bien, Leoncio. Algo que decir a nuestros no, escuchas pues, en esta nueva emisión. Por
1: tantas fallas, lo siento, es mi internet y... Mudo, ¿no? Pero ya, logramos completar un capítulo más. Estoy muy contento de, de grabar con David Aquí voy a estar hasta el final de los tiempos y mientras se pueda. Entonces, pues gracias por escucharnos y nos vemos en el capítulo que viene.
0: Así es. Y mientras estemos en clases, yo estaré grabando con Leoncio porque, pues, eh, mala educación en México. nada no es cierto, no, no se crean. Lleven a los niños a donde nosotros trabajemos. Y una, una cosa más, eh, el que haya tardado este episodio eh, fue por falta de logística y, y comunicación. Pero vamos a tratar de seguirles llevando episodios constantemente. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, que, que casualmente sí se ha movido el número de seguidores en Facebook y en YouTube. Así que seguimos agradeciendo eso Y y recuerden que estamos en todos lados O sea, desde donde nos quieran escuchar Es más, hasta podrían Gastar gastar en Amazon Music Su dinero para escucharnos, o sea, qué maravilla Y a nosotros no nos dan un quinto
1: Gracias, Gracias. nos vemos de ocio. Nos vemos
0: Bye. Bye